0: Avez-vous déjà eu une révélation en entendant ou en lisant une phrase eh C'est ce que j'ai eu avec cette phrase de Fabrice Midal. On l'écoute. Moi j'enseigne la méditation, les gens ils veulent que ce soit confortable. Ils disent Ah mais oui mais c'est pas confortable. Mais moi je n'enseigne pas la méditation pour que ce soit confortable. Les gens sont en train de se tuer à force de vouloir que tout soit confortable. Confortable c'est regarder la, la télévision toute la journée, ça rend, on se rend de plus en plus mal. Bon mal bah là avec cette phrase, mon cerveau a fait des nœuds. Allez, c'est parti Dans cet épisode, on parle d'inconfort et je vous le dis tout de suite, je ne sais pas du tout où est-ce qu'on va. Bienvenue dans Blabla Bla Yoga, le podcast du yoga joyeux et décomplexé. Je suis Sandrine Martin, enseignante et formatrice en yin yoga et en yoga fonctionnel et j'ai créé ce podcast pour partager mes expériences et mes réflexions et pour vous offrir des explorations afin de pratiquer un yoga qui vous ressemble et qui vous fait vibrer. Alors comme je vous le disais en introduction, je ne sais pas où l'on va dans cet épisode parce que, je vous l'avoue tout de suite, je ne l'ai pas préparé. J'avais envie de parler de ce sujet un petit peu sur le vif. Alors, sur le vif, pas vraiment parce que j'en ai déjà parlé dans mes cours cette semaine. Mais voilà, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de traiter sans forcément euh, tout préparer. Alors, pour être clair. En parlant d'un confort, pas du tout ce que j'ai l'habitude de proposer dans les cours. Déjà, en tant que professeur de Yin Yoga, j'ai une certaine forme de euh, déformation, on va dire. J'aime bien parler du confort, j'aime bien que les personnes s'installent confortablement. Alors ça aussi, c'est parce que... Euh, je fais très attention à l'anatomie, aux variations anatomiques, aux différences qu'il y a entre certaines personnes et dans le fait de ne pas se pousser. Il y a une certaine déformation aussi parce que dans ma tête, il y a longtemps, j'ai passé un contrat avec moi-même qui est de ne pas porter de prothèse de hanche. Pourquoi Parler de prothèse de hanche, c'est juste une plaisanterie avec moi-même, c'est juste que je suis née avec une petite déformation de la hanche, ce qui fait que j'ai fait beaucoup de rééducation en étant petite, j'ai porté des attelles, etc., j'ai fait beaucoup de danse pour euh, améliorer ma posture, redresser mes jambes et tout blabla, donc... Il y a vraiment un truc autour des hanches, et dans ma famille, on a une hérédité autour des hanches. Et quand je suis devenue danseuse euh, professionnelle, il y a bien longtemps de ça, je compte même plus les années, j'ai beaucoup travaillé les en dehors, les en dehors, alors que mes jambes sont plutôt en en dedans. Donc vraiment, rotation externe, beaucoup de rotation externe, et à force, eh bien, j'ai développé des tensions, des douleurs au niveau des hanches. Et c'est vrai que dans le milieu de la danse, il y a beaucoup de danseurs qui ont des problèmes de hanches, alors peut-être plus dans le milieu classique, et encore, je suis pas sûre, ça a peut-être changé euh, en, en, en 20 ans. Mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui souffrent des hanches euh, parce que le travail de rotation externe est assez important et on fait beaucoup de choses dessus. Donc on le sent peut-être pas euh, pendant les temps de pratique, pendant les années où on est professionnel et qu'on danse beaucoup. Ça se sent plus quand on arrête de danser quand on s'entraîne moins, par parce qu'on a pris de l'âge, parce qu'on fait autre chose, etc. Donc il y a vraiment un contrat que je me suis passé avec moi quand j'ai commencé le yoga, c'était de ne pas retrouver les mêmes blessures euh, que dans la danse, et surtout de finir avec des hanches en bon état. Et d'ailleurs, je dis hanches mais c'est tout le reste de mon corps, donc je veux vraiment finir euh, avec tous mes os en entier, et en bonne forme. Sauf, bien sûr, si un accident arrive, ça, je peux pas contrôler, mais en tout cas, dans ma pratique, je fais très attention à ça, je prends soin de mes articulations. Et j'ai du coup cette image, cette envie d'être dans le confort et de ne pas dépasser trop le corps, de ne pas se surpasser, de faire attention, de connaître ses articulations pour ne pas aller trop loin, etc. Donc il y a vraiment cette déformation professionnelle avec la danse, la connaissance de l'anatomie, la connaissance des variations anatomiques, et du coup j'ai tendance à faire peut-être un petit peu trop attention. Et en plus... Je trouve que ces dernières années, je sais pas, vous m'en direz peut-être le contraire, mais pour la plupart d'entre nous, quelle que soit notre place à travers le monde, la vie a été un peu rude avec nous, voire très rude avec nous. Et j'ai envie, du coup, dans mes cours de yin, de proposer un temps de confort, un temps de bulle, un temps où on se retrouve, un temps où on fait attention à soi, etc. Alors, c'est vrai que étant femme, étant maman, ayant un enfant qui a 7 ans avec beaucoup d'activités, etc., en vivant à Paris, c'est vrai que je fais attention à ce que toutes les femmes, les mamans, les jeunes mamans ou les mamans qui ont des enfants grands, euh, qui gèrent beaucoup de choses, qui ont une charge mentale et un temps aussi, où elles sont là pour elles. Donc c'est vrai que j'ai aussi cette déformation-là qui est que... Je fais attention à ce qu'on soit dans du confort, qu'on soit dans une bulle, que l'on fasse attention à soi, que l'on prenne du temps pour soi, etc. Et ça fait des années que je parle moins de l'inconfort. Et d'entendre Fabrice Midal parler de l'inconfort et de dire que oui, la méditation c'est aussi l'inconfort, mais oui, je suis complètement d'accord avec, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'expérimente régulièrement dans la pratique, passer quelques minutes, quelques dizaines de minutes, mes genoux, mon dos, tout ça se met en, 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 à chauffer, à, à se faire ressentir, à parfois être tendu, douloureux, etc. Et oui, l'inconfort, je l'exploite dans cette partie euh, de la pratique, avec la méditation, mais c'est pas quelque chose que je propose ces derniers mois, ces dernières années, dans la pratique du yin. Et je me suis dit, mais en fait... Je passe aussi à, quelque, à côté de quelque chose parce que, oui, en proposant le confort, ça permet de répondre à cette, ce besoin qui est de faire attention à soi, d'être dans une bulle, de euh, s'occuper de soi, de faire attention, etc., mais en même temps, la vie est inconfortable. La vie est inconfortable à plein de domaines, parce qu'on va courir, parce qu'on a des deadlines, parce qu'on a des obligations dans certaines choses, parce qu'on a euh, parfois un rythme qui ne correspond pas avec, avec euh, notre propre rythme, etc. Il y a plein de choses qui sont inconfortables dans la vie. Il n'y a rien qui fonctionne tel qu'on l'avait prévu au départ. Il y a souvent un dérapage j'allais être vulgaire, il y, a, il y a un dérapage dans euh, ce qu'on avait prévu. On peut, par exemple, dans sa journée de travail, avoir prévu plein de choses, plein de tâches à faire, etc. Et puis, il y a le coup de téléphone, l'urgence qui arrive, l'enfant à aller chercher, et ce qui fait que, bah, finalement, rien ne fonctionne comme on l'avait prévu. Et c'est comme ça, la vie, c'est de pouvoir jouer avec l'inconfort. Et je me suis rendu compte que effectivement ces derniers mois, ces dernières années, j'avais vraiment orienté ces cours de yin vers le confort, de trouver le confort. Et ça me plaît, j'adore ça, et je trouve ça génial, et on en a besoin. Euh, et et d'ailleurs, je vais continuer pendant longtemps, ça sans aucun problème, parce que c'est ce que je ressens aujourd'hui, ce besoin de se mettre en retrait, ce besoin de, de faire attention à soi pendant une heure, une heure et demie, et de pouvoir se retirer d'une certaine manière du monde, euh, et je vois bien que dans les cours, en tout cas euh, les cours de Yin, j'ai des personnes qui sont fatiguées, j'ai des personnes qui ont besoin de faire euh, attention, de prendre du recul, euh, de faire un peu le vide dans leur tête, etc. Et ne sont pas forcément là pour être dans la force, dans l'intensité musculaire, d'être dans le dans le travail euh, corporel. Ils sont là vraiment pour déposer quelque chose. Alors, est-ce que ce sont les élèves qui ont fait que, dans ma pratique, j'ai emmené euh, ces intentions-là Ou est-ce que ce sont mes intentions qui ont attiré ce type euh, d'élèves Peu importe, ça n'a finalement pas du tout d'importance, mais voilà, aujourd'hui, je suis vraiment sur créer du confort. Et même, si il y a 15 ans quand j'ai commencé la pratique du yin yoga et enseigné le yin yoga, j'étais vraiment sur euh, étirer les, ar les muscles, assouplir les articulations, sentir le corps, etc. Il y a eu un moment où j'ai basculé, où j'ai changé ma direction parce que ce n'était plus juste avec mon corps, c'était plus juste avec ma pratique, j'avais plus envie d'être dans cette force, d'être dans cette bataille, d'être à, à essayer de domestiquer le corps, de le maintenir, de l'entretenir, etc. J'avais envie de le coucouner, j'avais envie de prendre soin de mon corps, j'avais envie de prendre, euh, j'arrête pas de dire prendre du recul, mais c'est vraiment ça, d'être dans cette dynamique, d'être avec soi pour soi, et non contre soi. J'aime bien cette idée d'avoir euh, de la discipline, euh, un programme à tenir, euh, euh, certaines postures à faire, etc., mais c'est complètement à l'encontre de ce que mon corps a envie. Je passe mon temps à courir à faire des choses à remplir un agenda à euh, faire des choses pour mon travail comme euh, par exemple en ce moment c'est euh, euh, une série sur Instagram avec les postures de Yin Yoga et tout, j'ai beaucoup de deadlines j'ai beaucoup de choses après lesquelles je cours et finalement dans ma pratique c'est à l'opposé plus être dans la lutte, dans la course mais être dans le repos le retour à soi euh, la ressource Plutôt que d'être dans la course. Donc voilà pourquoi cette phrase a été percutante. Elle m'a vraiment sauté au visage en me disant, Mais oui, en fait, malgré tout, même si on cherche à être dans une bulle, on peut jouer avec l'inconfort. On peut jouer avec l'inconfort en, en décidant que les postures vont être un petit peu plus intenses ce jour-là. Ou encore, on peut être dans l'inconfort en cherchant des postures de détente et de décontraction, mais en même temps... On a une musique derrière qui peut être une musique électronique euh, assez euh, déconstruite. Je sais pas si on peut dire ça pour une musique assez déconstruite, mais en tout cas une musique qui nous aide pas du tout à aller dans le repos. Alors imaginez faire une posture de yin en étant déposé sur le sol, en cherchant une respiration lente, etc. Et d'un coup, la musique se met à un volume assez important à vers du hard rock. Imaginez du hard rock sur une posture de yin yoga, c'est complètement à l'envers mais finalement, pourquoi pas Parce que la situation n'est jamais la bonne. Combien de fois j'ai donné un cours de yin où les élèves étaient dans un cours de yin et il y avait des bruits de marteau-piqueur à côté, ou des bruits de camions qui passent, ou essayer de faire une méditation quand vous avez 20 personnes à l'extérieur de la pièce qui... Euh, sont prêts à venir prendre leur cours et sont dans une attitude et une, une tonicité très forte, très vigoureuse, très dynamique, alors que les personnes dans le cours sont plutôt dans la relaxation, la détente, la méditation. Il y a deux mondes qui s'entrechoquent, donc il n'y a jamais de situation idéale. Euh, et c'est aussi ça qui est à remettre en place. Donc oui, de d'installer du confort dans un cours, du confort dans une posture... Mais ce n'est pas pour autant qu'on va éviter l'inconfort, c'est comment je m'amuse avec l'inconfort. Et quand je me mets dans une posture inconfortable, par exemple parce qu'elle étire un peu plus ou parce que ça fait mal au genou, alors mal au genou par exemple parce que c'est le sol euh, qui, euh, qui est en contact avec le genou et c'est ce contact qui crée la sensation douloureuse et pas l'articulation, et on se dit mais est-ce que je peux rester dans la posture malgré l'inconfort est-ce que euh, je peux jouer avec cet inconfort Et mentalement, comment ça se passe dans mon, ma tête Est-ce que je suis en mesure de rester Est-ce que j'essaie de trouver toutes les distractions possibles pour ne pas ressentir l'inconfort Est-ce que je me familiarise avec Est-ce que je cherche à sortir de la posture pour ne pas ressentir du tout l'inconfort etc, etc. Et il y a plein de situations finalement dans la... Dans la vie, on se met en retrait, on on se pousse pas, on se discipline pas, parce que, ben justement, on rencontre l'inconfort et on n'a qu'une idée, c'est d'être dans le confort. Donc, j'ai bien aimé ce, ce, ce travail que ça m'a fait faire, et d'ailleurs, euh, en donnant mon dernier cours de Yin sur ce, ce thème-là, il y a, y a peu de temps, une des élèves est venue me voir en me disant, mais... Ça, ça me dit plein de choses sur l'inconfort, tu, tu, tu parles de ça et en fait j'ai plein de questions qui arrivent en moi et c'est exactement ça. C'est finalement pour vous, qu'est-ce que l'inconfort Comment vous explorez l'inconfort À quel endroit ça se situe Dans des endroits qui sont, euh, qui sont stables, dans des endroits qui sont confortables, dans des endroits qui sont justes Comment vous jouez avec l'inconfort, et c'est se familiariser avec, c'est d'observer comment on réagit, parce que la prochaine situation inconfortable, vous aurez peut-être aussi à force d'observer comment vous réagissez mentalement, physiquement, comment votre respiration répond à tout ça, vous serez en mesure de dire, ok, là effectivement je suis dans l'inconfort, je suis en mesure d'observer ce qui se passe en moi, et est-ce que je continue, ou est-ce que je m'arrête est-ce que je décide de faire un pas de plus dans cet inconfort parce que c'est ok, je ne risque rien Ou est-ce que là, c'est le signe qu'il faut que je fasse marche arrière Il y aura des fois où vous devrez passer l'inconfort. Et il y a des fois où vous devrez laisser de côté l'inconfort pour choisir le confort. Mais ce n'est pas toujours blanc ou noir, confort ou inconfortable. Comment danser avec tout ça comment mêler le confort et l'inconfort et comment dans une pratique on peut s'amuser avec ça. Peut-être que vous vous pratiquez chez vous avec des vidéos, avec euh, euh, un fil, euh, des postures qu'on vous a données, une sadhana que vous suivez, vous enseignez peut-être aussi. Il y a plein de façons de faire et vous allez vous dire peut-être que choisir sa propre séquence, et eh ben c'est inconfortable, parce qu'on n'est pas guidé, parce qu'on ne sait pas où aller. Et eh bien dans ces cas-là, c'est de d'embrasser le défi et de se dire « Ok, c'est inconfortable, mais c'est pas grave, je vais essayer de suivre le flux de ce que mon corps demande, de ce dont je me rappelle mentalement. » Et tant pis si c'est déconstruit. Tant pis si ça a ni queue ni tête. Du moment que je prends à chaque fois un petit temps pour voir si c'est ok, si la posture est ok, ben dans ces cas-là, j'essaye. Je, je me lance, je, je pars à l'aventure et j'embrasse le fait que ce soit inconfortable. Euh, et c'est... Euh, c'est assez fou parce que finalement, aujourd'hui, je vois le nombre de choses où on essaie d'être dans le confort, on essaie d'être peu perturbé. Et c'est bien parce que ça, ça nous permet aussi de nous ressourcer quand, quand les situations sont délicates. Mais après, à force d'être dans le confort, à force d'être dans le tout contrôlé, on peut dire ça aussi comme ça, eh bien on a du mal à se dépasser, on a du mal à avoir de la discipline, on a du mal à, à essayer de faire les choses malgré tout. Euh, et, euh, et de se pousser alors oui il y a des jours où on n'a pas envie des jours où on a envie de faire autre chose mais malgré tout on a un agenda à tenir et on essaie d'aller jusqu'au bout et euh, moi j'ai cette grande difficulté de par ma construction je ne sais pas si elle est mentale, neurologique ou peu importe c'est vrai que dès que je rencontre une difficulté, ben je bloque, j'ai du mal à avancer sur quelque chose, j'ai du mal à, à, à poursuivre, j'ai tendance à procrastiner et à tourner autour, à vouloir faire plein d'autres choses à la place et avoir du mal à relever le défi, quelle que soit la situation. Le J'ai plus de facilité à lâcher, à rester dans le confort que de euh, chausser mes bottes euh, de Wonder Woman ou encore de me dire « ok, respire un grand coup, on y va » parce que j'ai du mal avec la discipline et l'inconfort. Et cette phrase de Fabrice Midal qui est vraiment sur... Euh euh, être sur l'inconfort, parce que de toute façon, la méditation, ce n'est pas l'endroit le, du confort, c'est l'inconfort, on n'est pas fait en, en tant qu'être humain pour être euh, immobile. Euh, moi, je suis très Yang euh, je bouge beaucoup, j'ai vraiment besoin de bouger tout le temps, je suis incapable de rester plus de 10 minutes assise sur une chaise, j'ai besoin de changer la position de mes jambes, ma façon de m'asseoir, je me lève très souvent, etc. Donc il y a vraiment une, une tendance... Euh, à l'hyperactivité, donc je bouge tout le temps, et c'est vrai que s'asseoir en méditation, c'est quelque chose qui est difficile pour moi, mais néanmoins, ça m'apporte quelque chose qui est, qui est vital, qui est le calme, qui est euh, euh, le, le temps que je m'accorde à moi-même et à mes pensées, et du coup, ce, ce, ce bénéfice-là, finalement, prend le pas sur l'inconfort. Et c'est génial, mais il a fallu du temps pour arriver à ça, il faut se battre, et même le... Nombre de matins où je me lève, je dis, bah, j'ai pas envie de faire ma méditation, je préfère aller prendre mon bouquin, me faire monter, siroter, monter, plutôt que d'aller méditer. Mais j'ai appris à revenir sur mon tapis, même si c'est que 5 minutes. Parfois, je ne mets même pas de chronomètre et je prends le temps nécessaire. Bien, des fois, ça reste 5 minutes, mais c'est déjà 5 minutes. Donc, comment s'amuser avec l'inconfort il y a un inconfort, finalement, qu'on tolère assez facilement, alors plus pour les femmes, quoique maintenant c'est en train de changer aussi, c'est le fait de porter des chaussures serrées. Voyez le nombre de personnes qui ont les pieds serrés dans des chaussures et qui sont à l'aise avec ça. On est en mesure de porter des chaussures serrées pendant des heures et des heures sans que ça nous dérange. Ou en tout cas, on s'y fait. On s'habitue et on se dit, bah, de toute façon, pour avoir des jolies chaussures, pour avoir une belle silhouette, on porte des chaussures qui font mal et c'est comme ça. Il y a le petit côté aussi derrière de « faut souffrir pour savoir être belle ». Mais ça, c'est une aparté. Je vous l'ai dit, je ne sais pas où est-ce qu'on va dans, ce, dans cet épisode du podcast. Mais c'est vrai que dans la pratique, dans celle que, en tout cas, je mets en place et dans euh, celle que je propose en cours, eh bien, je me rends compte que je ne joue plus assez. Avec l'inconfort, avec ce petit endroit où on est entre les deux, entre confort et inconfort. Cet inconfort où on peut rester encore un peu. Et on peut se dire, qu'est-ce qui se passe en moi Qu'est-ce que je découvre chez moi Qu'est-ce que ça me donne envie de dépasser Qu'est-ce que ça me donne envie de lâcher Plutôt que de rester tout le temps dans ce petit nuage, dans cette crème, dans ce moment cocooning. Donc voilà c'était de ça dont j'avais pas envie de parler aujourd'hui dans cet épisode. Cet épisode, encore une fois, je ne sais pas d'où il sort, comment il vient, etc. Où est-ce que ça nous mène, mais en tout cas, il y a une chose que je vous propose qui est de observer votre inconfort. Observer votre inconfort dans la pratique quand vous perdez un équilibre quand vous avez du mal à rester dans une posture, quand on vous propose quelque chose et avant que l'enseignant ait fini euh, de proposer cette posture dans votre tête, vous avez peut-être « Oh non, pitié, pas cette posture !» et d'observer ce qui se passe, de regarder ce qui se passe et puis après, transposer ces questions-là dans la vie quotidienne quand vous rencontrez un défi, qu'on vous donne un dossier supplémentaire alors que déjà vous avez l'impression d'être noyé. Ça ne veut pas dire que vous devez accepter, hein. peut-être que votre apprentissage, il est euh, dans le fait de poser des limites il y a aussi d'autres choses derrière, mais d'observer cet inconfort. Et à quel moment on est en mesure d'accepter les choses et à quel moment on doit faire marche arrière. Donc voilà, ça me c est, c est, cette phrase-là a vraiment soulevé beaucoup d'interrogations. Je suis loin, loin d'avoir défini euh, si je souhaitais continuer euh, à être dans le confort ou dans l'inconfort, dans la pratique. Toujours est-il qu'aujourd'hui, j'ai pris cette, euh, ce, ce sujet à bras-le-corps et j'espère que il vous aura apporté euh, des, euh, des questions, des envies d'explorer de nouvelles choses, de l'envie d'aller peut-être euh, dans une nouvelle forme de pratique... Peut-être si vous vous êtes dans une pratique qui est très dynamique, vous allez vous dire Ah bah ben non, j'ai tendance à me pousser, à aller loin, Et bien dans ces cas-là, je vais peut-être pratiquer en étant plus dans le confort. Et si vous avez l'habitude d'être dans le confort, amenez du défi dans votre pratique. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme pour être informé de nouveaux épisodes sachant qu'il va y avoir bientôt je ne sais pas encore quand mais quelques petites nouveautés sur ce programme de podcast et n'hésitez pas aussi à donner une note que ce soit sur Apple Podcast ou même sur Spotify maintenant Donc, cela permet de faire connaître l'émission et qu'elle soit partagée plus facilement sur les différents fils je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt